1: 코로나19 위중증 환자가 급증하면서 중환자 병상 확보가 비상입니다. 수도권에서는 4 2 3명의 병상이 없어 대기하고 있는데요. 서울의 중증환자 병상 가동률은 80.9%를 기록하고 있습니다. 대한중환자의학회가 성명을 통해서 코로나 중환자 증가로 인해서 일반 중환자들이 피해를 입을 수 있다고 우려하기도 했습니다. 첫 소식 박창주 기자입니다.
2: 서울과 경기, 인천 등 수도권의 코로나19 중증환자 전담병상 680여 개중 남은 건 20% 남짓입니다. 중증 환자 전담 병상 가동률이 비상계의 기준 가운데 하나인 75%를 넘어선 겁니다. 지역마다 정부의 행정명령에 따라 추가 병상 확보에 나서고는 있지만 병상 재배치와 인력 충원 등의 어려움으로 즉각적인 대응이 쉽지 않은 상황. 일부 병원은 남은 중증 병상의 인력조차 부족해 병상 포화를 우려하는 목소리가 높습니다. 특히 병상 배정을 기다리는 확진자도 급증해 이달 초한 명도 없던 수도권 병상 대기자는 420명대까지 불어났습니다. 방역 당국에 따르면 최근 한 달간 38명의 확진자가 병상 배정 전에 숨진 걸로 전해지기도 했습니다. 이 같은 진료 공백에 대해 대한중환자의학회는 코로나19 환자가 아닌 다른 응급 중환자마저 제때 치료를 받지 못할 수 있다고 우려를 제기했습니다. 학회는 성명을 내고 중환자실 병상이 부족하면 타지역으로 환자를 옮기는 등 정부의 적극적인 대책을 촉구했습니다. 이런 가운데 어제 자정 기준으로 오늘 발표될 신규 확진자 수는 또 다시 3천 명을 넘어설 전망입니다. CBS 뉴스 박창준입니다.
3: 좀 아슬아슬한 상황이긴 합니다. 비수도권과 전체적으로 하면
1: 아직 여유가 있습니다. 아슬아슬을 하지만 아직 여유가 있다. 코로나 신규 확진자는 연일 3천 명 이상 발생하고 위중증 환자는 500명대로 집계되고 있지만 들으신 것처럼 정부는 아직 의료체계 대응이 가능하다는 입장입니다. 정부 인식과 의료 현장의 괴리가 있다는 지적인데요. 김부경 국무총리는 오늘 수도권 상급 종합병원장들과 긴급회의를 열고 병상 확보 방안을 논의합니다. 총리가 직접 병원장들을 만나는 것은 코로나 사태 이후 처음입니다. 코로나 사태 속에 대학 수학능력시험이 순조롭게 마무리됐습니다. 수험생과 학부모들은 아쉬운 마음이 있지만 홀가분하다는 반응이었는데요. 좀 홀가분한 것 같아요. 노기공원 가고 싶네요. 이제는 쉬면서 차근차근 준비했으면 좋겠어요.
2: 국어가 좀 어렵긴 했는데 나머지는 좀 괜찮았던 것 같아요.
1: 이번 수능 난이도는 지난해보다 다소 어렵게 출제됐다는 분석입니다. 이제 대학별 수시 전형이 진행이 되는데요. 오늘 숭실대학교를 시작으로 주말부터 본격적으로 주요 대학들이 논술고사를 실시합니다. 황명문 기자입니다.
3: 올해 수능에서 국어는 지난해 수능과 비슷하거나 약간 쉽게 수학과 영어는 전반적으로 어렵게 출제된 것으로 분석됐습니다. 초고난도 문항은 없었지만 중난도 문제가 다수 출제되면서 중상위권 학생들의 경쟁이 치열해질 것이라는 전망이 나옵니다. 수능 당국은 예년의 출제 기조를 유지했다고 밝혔습니다. 위수민 수능 출제 위원장입니다.
2: 예년의 출제 기조를 유지하고자 노력하였습니다.
3: 수능이 마무리되면서 곧바로 이번 주말부터 대학별 고사가 진행돼 수시 전형 논술과 면접이 줄줄이 이어집니다. 그러나 확진자나 자가 격리자의 응시가 제한되기 때문에 수능 이후에도 생활 방역을 철저히 지켜야 합니다. 다음 달 12일 수능 성적 발표와 16일 수시 합격자 발표가 나면 곧바로 12월 30일부터 대학별로 정시
1: 모집이 시작됩니다. CBS 뉴스 황맹문입니다. 대선 소식으로 이어가겠습니다. 민주당 이재명 대선 후보가 입장을 수정했습니다. 전 국민에게 재난지원금을 지급하겠다는 제안을 전격 처리했는데요. 갑자기 입장을 바꾼 이유는 무엇 때문인지 조태임 기자가 분석했습니다.
4: 제 주장을 접고 정부와 야당, 그리고 당이 신속하고 또 과감하고 폭넓은 지원을 할수
1: 있도록 하는 게 맞겠다고 생각했습니다.
0: 더불어민주당 이재명 후보가 대표적으로 주장해왔던 전국민 재난지원금을 사실상 철회했습니다. 정책 추진력을 강점으로 꼽아온 이 후보가 그동안 강력하게 주장해온 전국민 재난지원금을 철회한 것은 매우 의아한 일로 받아들여지고 있습니다. 지지율 정체가 이어지는 상황에서 전국민 재난지원금 지급에 대한 반대 여론이 큰데다 정부와 당간 갈등이 부담이 된 것으로 보입니다. 또 영향을 준건 바로 재원 부족입니다. 민주당은 당초 올해 거들 세금을 내년에 걷는 방법으로 재원을 마련하려 했으나 실제로 사용할 수 있는 재원이 크게 부족하다고 판단했습니다. 박완주 정책위의장입니다.
4: 필요한 게 8조에서 10조인데 그 정도의 정도의 이혼이 되지 않았다.
0: 재난지원금 철회로 이 후보가 정치적 타격을 입는 것 아니냐는 우려가 나오고 있지만 당내에서는 이번 기회에 저돌적인 이미지를 벗고 유연한 정치인의 이미지를 줄수 있을 것이란 기대도 나옵니다. 국민의힘은 소모적인 논란으로 국민이 혼란을 겪었다며 사과가 먼저라고 비판했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 이재명 후보는 또 다른 승부수도 던졌습니다. 대선 전국을 흔들고 있는 대장동 특검에 대해서 조건을 달지 않고 수용하겠다는 의사를 밝혔는데요. 조건 붙이지 않고 아무 때나 여야하기 위해서 특검하는 것이 바람직하다. 대장동 특혜 의혹으로 인한 지지율 정체 국면에서 정면 돌파를 택한 겁니다. 하지만 특검에 대한 여야 강론, 즉 수사 범위는 다릅니다. 이재명 후보는 부산저축은행 대장동 관련 대출 비리 수사의 주인 검사였던 국민의힘 윤석열 후보와 관련한 사건 무마 의혹도 특검에 포함시키겠다는 입장인데요. 이에 대해서 윤석열 국민의힘 후보는 대장동과 고발 사주까지 쌍특검을 하자면서도 이 후보의 주장은 물타기라면서 부정적인 반응을 내타 냈습니다.
4: 뭐 쌍으로 가겠다 하면 가주 가라 이 말이죠 특검도 어떤 수사 대상을 집중해놔야 수사가 되는 것인데 몇 개씩 갖다가 집어 넣어가지고 물타기를 한다 그러면 그거는 특검이 아닙니다 말장난이지.
1: 윤석열 후보가 검사 시절 수사를 했었던 부산저축은행 사건과 관련해서 CBS의 새로운 취재 내용이 있습니다. 지난 2011년 대검찰청 중앙수사부가 부산저축은행 비리 사건을 수사하면서 경기도 성남 대장동 대출을 알선한 브로커와 관련된 회사 두 곳을 수사했던 것으로 확인됐습니다. 하지만 정작 브로커는 입건도 하지 않았는데요. 부실 수사 논란이 일고 있습니다. 김태현 기자가 단독 보도합니다.
4: 부산저축은행 박연호 회장의 친인척 조모 씨는 대장동 사업자들에게 1,100억 원의 불법 대출을 알선해주고 10억 3천만 원을 받은 혐의로 처벌을 받았습니다. 조 씨의 이런 범죄 혐의는 2011년 수사를 했던 대검 중수부가 아니라 4년 뒤 수원지검의 수사를 통해 밝혀졌고 이런 이유로 대검 중수부가 부실 수사를 한게 아니냐는 의혹이 나왔습니다. 그런데 CBS 취재 결과 당시 수사팀이 브로커 조 씨가 운영한 회사 두 곳을 수사하고도 정작 조 씨는 입건하지 않은 것으로 확인됐습니다. 우선 경기도 고양 풍동 개발 사업의 부실 대출 가운데 70억 원이 조 씨의 회사를 통해 이뤄졌습니다. 또 캄보디아 개발 사업에서도 조씨 회사를 통해 10억 원이 부실 대출됐습니다. 부산저축은행이 조씨 회사에 빌려준 돈 가운데 80억 원이 담보가 불확실한 회사로 흘러간 겁니다. 또조 씨는 대장동 사업을 포함해 두 곳에서 대출을 알선해준 대가로 20억 원이 넘는 돈을 챙겼습니다. 공교롭게도 당시 조 씨를 변호한 인물은 대장동 50억 클럽의 박영수 전 특검입니다. 이에 대해 당시 수사 책임자였던 국민의힘 윤성열 후보는 부실 수사는 전혀 없었고 조 씨는 돈 심부름만 했을 뿐 기소 대상도 아니었다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 조 바이든 미국 대통령이 내년 2월에 열리는 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 언급했습니다. 베이징 올림픽을 평창올림픽 때처럼 대북 외교의 장으로 활용을 하려던 우리 정부의 구상에 빨간불이 켜졌습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 사흘 전 미중 화상 정상회담 이후 미국 언론엔 이런 보도가 잇따랐습니다. 미국 정부가 내년 베이징 동계올림픽에 외교적 보이콧하는 방안을 검토 중이라는 뉴스였습니다. 외교적 보이콧이란 선수단은 파견하되 정부 인사들은 보내지 않는 정치적 거부입니다. 중국의 신장자치구에서의 인권 탄압 등 때문입니다. 그런데 바이든 대통령, 오늘 캐나다 총리와 정상회담 자리에서 기자들의 질문을 받고 검토 중이다고 짧게 확인했습니다. 뒤이은 백악관 브리핑에서 젠사키 대변인은 관련 질문에 이렇게 답했습니다.
5: 어,
6: 더 n y answer. I don't have any answer. I don't have any answer. I
5: don't
3: have any answer. I don't have any answer. I don't have any a n s w e 종전 선언을 마무리하고 베이징에서 바이든, 김정은 두 정상이 마주하는 밑그림을 구상 중인 걸로 전해졌습니다. 그러나 시 주석이 올림픽에 큰 공을 들이고 있고 미중이 정치, 경제적 밀당을 계속하고 있어 변수는 얼마든지 있다는 분석도 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 자, 이런 가운데 대북 협력에 중요한 한미일 삼각협력도 파열음이 나고 있습니다. 일본이 독도를 문제 삼으면서 한미일 외교차관 협의회 공동 기자회견을 무산시켰는데요. 외교적 결례를 무릅쓰고 일본이 갈등을 부각시킨 이유를 장성주 기자가 짚어봤습니다.
6: 한미일 외교차관이 어제 미국에서 회의를 했지만 공동 기자회견장에는 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관만 나타났습니다. 일본이 김창룡 경찰청장의 독도 방문을 이유로 공동회견에 참여할 수 없다고 일방적으로 통보했기 때문입니다. 이런 모습은 외교적 결례가 지나쳤다 지적입니다. 또 한일 양자회담도 아닌 다자외교 현장이고 일본의 가장 중요한 우방인 미국의 결례를 무릅쓴 전도 이해하기 어렵단 분위기입니다. 경색된 한일 관계가 이번 일로 완전히 얼어붙을 것이란 전망도 나옵니다. 일본은 아베 신조 전 총리가 사실상 정치권에 복귀하면서 자민당의 우경화가 탄력받은 상황. 독도를 지렛대로 내부 지지층 결집을 위한 의도적 행동이란 분석이 나옵니다. 또 국제적으로 독도를 분쟁지역으로 인식시키겠다는 전략이란 해석도 나옵니다. 한편 미국과 일본 외교차관은 오늘 새벽 종전선언과 한반도 비핵화 등 문제를 논의하는데 한미일 3국 협력이 중요하다고 재확인했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다.
1: 프로야구 막내구단 KT가 창단 첫 통합 우승을 일궈냈습니다. 노장 선수들의 활약이 눈부셨습니다.
5: 임정류 기자입니다. KT는 어제 서울 고척 스카이돔에서 열린 주산과 한국 시리즈 4차전에서 8대4로 이겨 4전 전승으로 우승컵을 들어올렸습니다. 2015년 1군에 합류한 뒤 7시즌 만에 거둔 쾌거입니다. 2018년과 지난해 신인왕 강백호와 소영준 등 젊은 선수들이 활약했지만 고참들의 힘이 결정적이었습니다. 브록의 4번 타자 유한준은 몸을 사리지 않는 전력질주를 펼쳤고 메이저리그를 경험한 30 중반의 주장 황재균도 불방망이를 휘둘렀습니다. 특히 37의 이루수 박경수는 몇 번이나 안타성 타구를 몸을 던져 잡아냈고, 3차전에서는 결정적인 홈런까지 날렸습니다. 3차전 수비 도중 종아리를 다치는 부상에도 목발을 짚고 후배들을 응원한 열정과 투혼으로 시리즈 MVP에 올랐습니다.
2: 조금이나마 고참 역할을 한것 같아서.
5: 진짜 감사하게 받겠습니다. 4위 두산은 와일드카드 결정전부터 치른 체력 열세를 이기지 못하고 사상 첫 7년 연속 한국 시리즈 진출에 만족해야 했습니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 자 이제 기상청 연결에 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터 전해 주시죠.
0: 네, 금요일은 오늘 어제보다 더 포근하겠습니다만 수도권과 강원 영서, 충청 북부 지역으로는 오늘 낮까지 곳에 따라 빗방울이 좀더 떨어지는 곳이 있겠고요. 충남과 남부 내륙을 중심으로는 오전까지 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 그리고 오늘 비구름들과 안개가 거치고 나면 낮부터 대부분 맑은 하늘을 보실 수 있겠습니다만 공기질이 좋지 않겠습니다. 주로 중서부와 대구, 경북권을 중심으로 종일 대기질이 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 보건용 마스크를 착용하시는 것이 좋겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 서울 17도를 비롯해 청주, 광주 18도, 대구 19도, 강릉, 부산 20도의 분포로 평년 기온은 6, 7도가량 크게 웃돌겠고요. 특히 남부 내륙을 중심으로 일교차가 무척 클 것으로 전망됩니다. 서울의 재 기온 11.4도입니다. 날씨였습니다.
1: 자, 어쩌면 이번 주말이 가을을 느낄 수 있는 마지막일 수 있습니다. 즐겁고 편안한 주말 보내시기 바랍니다. 금요일 김덕혜 측뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.